0: Esto es Minuto28, visión informativa al aire. Buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Les saluda Rubén Martín a través de PeriodistasenUnión.com.mx. Estamos con ustedes en este espacio informativo realizado por Minuto 28 Producciones con la colaboración de la revista Tu Opción, EIP, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos. Un saludo y agradecimiento a nuestro coordinador de producción, David Martín. Ahora sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda se enfrenta a un dilema rumbo a la sucesión del 2024. ¿Quién será la elegida o el elegido para sucederlo? Y es que sus cartas fuertes ahora son objeto del mismo dolor, la línea 12 del metro, esa que como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal hizo e inauguró el ahora flamante canciller Marcelo Ebrard y que colapsó en la administración de Claudia Sheinbaum. Este hecho despierta la esperanza de Ricardo Monreal, a quien se afirma López Obrador le había prometido la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero que a la mera hora reculó en favor de la actual mandataria capitalina, deuda que finalmente podría ser bien pagada este 2024 y hasta con creces. Aunado a ello, el primer mandatario sigue protegiendo a dos dolores de cabeza, no solo para el gobierno, sino para la población en general. Por un lado está la directora de la que fuera la agencia informativa más importante de Latinoamérica, Notimex, me refiero a San Juana Martínez y, por el otro lado, la directora del Metro Florencia Serranía. Las causas por todos conocidas. Sin duda, dos personajes que, pese a la atroz gestión que han tenido en sus respectivos cargos, mucho le han de conocer al tabasqueño que parece no poder removerlas. Sin duda, estas piedrotas en el zapato, junto con los múltiples errores dictatoriales con que ha actuado el Ejecutivo Federal, traerán sus consecuencias ante el desencanto del pueblo el próximo 6 de junio. Si no, al tiempo. Escuchemos a Felipe delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, que nos habla de la violencia electoral que vive en México y cómo este no es un hecho nuevo en nuestro país, pero que sí es un problema que se ha venido agravando.
1: Política Hola Rubén, muy buenas tardes. Saludos para ti, para tu equipo de producción, para periodistas en Unión Online y para nuestro querido público que semana a semana nos acompaña, nos ve y escucha el minuto 28, Radio y TV, noticias por la plataforma digital a nivel mundial. Escúchanos también por Spotify. Nuestro tema de hoy, la violencia electoral en México. La violencia de Estado en México ha sido muy compleja y persistente cuando se ha manifestado en procesos electorales o cuando se ha aplicado contra partidos políticos y dirigentes de oposición. Este tipo de violencia oficial ha sido una constante agresiva en el siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 se inició por un proceso de inconformidad social que buscaba democratizar el país en términos electorales. A partir del fusilamiento del gran luchador demócrata mexicano Francisco y Madero en 1911, estalló la segunda y definitiva fase de violencia social en la lucha armada del largo y sangriento periplo de esa revolución. La formación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario fue uno de los esfuerzos más eficaces para que la transmisión del poder presidencial no tuviera que efectuarse por levantamientos armados ni golpes de Estado y en principio para que no se generaran al frenar tales procesos, la represión las persecuciones o las masacres Esta violencia de Estado en procesos electorales se ha expresado en una amplia gama que ha variado desde el fraude electoral y la desaparición selectiva de candidatos o de opositores electorales hasta la represión y la masacre. En los inicios del siglo XXI se amplió este espectro hacia un nuevo extremo, la manipulación de medios electrónicos. En efecto, en menor o mayor medida, los fraudes electorales se han extendido desde la represión a maderistas en la última reelección de Porfirio Díaz hasta el accidentado proceso federal electoral del año 2006, cuando la violencia de medios fue notorios, concertada e incontrolable. En medio de los extremos, la violencia de Estado desplegó diferentes recursos con el golpe militar a Madero y su fusilamiento, con el enfrentamiento del gobierno de la Convención y el de Venustiano Carranza. Luego, con el levantamiento de la huertista y su brutal aplastamiento, en esa represión fueron asesinados Felipe Carrillo Puerto en Yucatán y Francisco Villa en Chihuahua. La matanza de los seguidores del general Francisco Serrano, que Martín Luis Guzmán narró en la sombra del caudillo, la represión a los vasconcelistas, a seguidores del general. Juan Andreu Almazán, a la coalición de partidos que apoyaron la candidatura presidencial del general Manuel Enríquez Guzmán, el fraude de las elecciones federales de 1988, el asesinato gradual y selectivo de varios centenares de militantes del Partido de la Revolución Democrática durante el periodo presidencial de 1988 a 1994. Estos procesos marcaron en México las rutas difíciles y divergentes del poder, la democracia electoral y los partidos políticos. José Vasconcelos llegó a afirmar que si la democracia lograba abrirse paso alguna vez en México, tendría que avanzar a partir del punto en que la dejó Francisco y Madero. Cuando no ha habido masacres, represión abierta o asesinatos inexplicables, como el del candidato priista Luis Donaldo Colosio en 1994, la violencia de Estado, ejercida como fraude en los procesos electorales de las entidades federativas a lo largo del siglo XX, fue persistente, por no decir tenaz y definitoria, del sistema político mexicano. Después de la última reelección de Porfirio Díaz, en 1910... Casi un siglo le ha tomado al país acercarse a procesos electorales, no en todo el país, por cierto, ni en el reciente proceso federal de 2018, que se asemejan a los de una sociedad democrática civilizada. En la primera década del siglo XXI, se manifiesta aún la resistencia del Estado y de los poderes fácticos a cancelar la violencia del fraude o de la manipulación de medios en los procesos electorales. Un ejemplo paradigmático de esta violencia de Estado, por la concurrencia de múltiples fuerzas políticas, fue la represión a los partidarios del general Manuel Enríquez Guzmán en el año 1952, con ocasión de las elecciones que debían renovar la administración presidencial del periodo 1952-1958. La violencia política actual, proceso electoral en México, nos lleva a lo siguiente. La creciente tensión y violencia marca el actual periodo electoral en México 2021, con 66 políticos asesinados desde septiembre, cuando comenzó el proceso de los comicios del 6 de junio, considerados los mayores de la historia del país y que determinarán el devenir de los últimos tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. No sabemos cómo va a terminar este proceso, pero hasta ahora, en relación con los últimos ocho procesos electorales federales, esta es la segunda elección más violenta por el número de asesinados, dijo en entrevista con EFE Rubén Salazar, director de la consultora etkel especializada en análisis de riesgos, comunicación y política. Del total de 66 políticos asesinados desde el pasado mes de septiembre, Veinte eran aspirantes a puestos de elección, municipales y otros cargos, y de ellos, 3 eran mujeres y diecisiete hombres. Ya se superó la elección intermedia de 2015, en la que fueron asesinados 62 políticos, seis aspirantes, y solo esta por debajo de la de 2018, con 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran aspirantes. Desde el 7 de septiembre de 2020, inicio oficial del proceso electoral, al 31 de marzo de 2021, el indicador de violencia política en México de la consultora etkelt registró al menos 262 agresiones en contra de políticos y de las cuales el 25% fueron contra mujeres. Salazar consideró que los 66 asesinatos es una cifra muy alta y a pesar de que han bajado los asesinatos en relación con la de hace tres años, la tendencia va a la alza en cuanto al número de candidatos. Además de la violencia contra los políticos, la tensión crece al estar en juego si López Obrador lograra controlar la mayoría de las dos cámaras del legislativo para proseguir con sus proyectos de transformación de México. El día Domingo 6 de junio, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país. Violencia en ascenso. Para el experto en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Víctor Manuel Alarcón Holguín, la violencia política es un tema que ha venido en ascenso en México desde hace más de unos 10 años, afectando los procesos electorales. Destacó que un factor de riesgo a considerar es la presión a la que están sometidos los aspirantes y candidatos en estados del país donde el crimen organizado tiene presencia. Para el académico, el gobierno las autoridades y los propios partidos políticos deben ver la violencia electoral como un importante punto de atención y tal vez ofrecer protección a los candidatos durante la campaña. Desgraciadamente, la violencia política toma proporciones que deberían ser reconocidas y atendidas de manera más puntual y ser admitidas por autoridades como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, los partidos políticos, y hasta por la Fiscalía General de la República. Todos deberían generar protocolos de atención efectiva para todos estos políticos que de alguna manera están en riesgo. También hay una afectación y muy específica en el tema de la violencia política por razones de género, que también se puede sumar a otros factores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha presentado un plan de protección de candidatos que tiene como objetivo evitar amenazas, agresiones o intimidaciones contra los aspirantes. Para los especialistas, este plan de protección es una buena intención, pero aparece a destiempo, mientras que la narrativa de López Obrador es equivocada. El presidente responsabiliza de todos los ataques y delitos al narcotráfico y al crimen organizado, aunque no se han determinado los móviles de ninguno de los 20 asesinatos de aspirantes. Dijo que de esa forma se envía un mensaje a grupos políticos o de intereses creados que en caso de atentar contra un opositor se va a culpar al narco y ese es un mensaje de impunidad opositores son el principal blanco en los atentados, ya que el 74% de los 66 políticos asesinados pertenecían a partidos opositores a gobiernos estatales. Rubén y amigos de Minuto 28, estamos casi a 20 días de que se efectúen las elecciones del 6 de junio de 2021. Sigue la violencia, siguen asesinatos, siguen intimidaciones, amenazas de unos candidatos contra otros partidos políticos de oposición y partidos políticos que están en el gobierno, se disputan el poder. De seguir esto así, tendremos las elecciones más manchadas de sangre de la historia en México. Estas elecciones ya no se ven como un partido de fútbol, va más allá de las amenazas heridos, muertos por disputas electorales. Esperemos que los candidatos entren en cordura y no se peleen por el poder, porque eso nos lleva a la barbarie humana. Esperemos que estas elecciones, la gente vote libremente, no se deje llevar por despensas, por intimidaciones, por chantajes, la gente vote libremente este domingo 6 de junio. Por mi parte es todo, recordándoles que la verdad no se vende, se dice con responsabilidad, objetividad y honestidad. Se despide de ustedes su amigo Felipe de Lind. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos.
0: Gracias Felipe. Y esta vez Ana Celia Montes nos da su opinión en torno a los conflictos que se suscitan actualmente entre Israel y la Franja de Gaza, mismos que ha dejado cientos de heridos y muertes entre la población civil, entre la cual ya se cuenta más de una decena de menores de edad víctimas fatales de este enfrentamiento que parece agravarse.
2: Internacionales.
3: Hola, qué gusto saludar a todos nuestros Ciber Radio Escuchas de Minuto 28. Mi admiración, respeto y cariño a Rubén y a Periodistas en Unión en este programa que hoy dedico al pueblo palestino. Porque de todos los temas que hemos visto a lo largo de la semana y que sin duda siguen siendo de mucho interés y relevancia, desde mi punto de vista resalta el del conflicto bélico entre Palestina y Israel. Y bien, eh, aquí antes de continuar, debo dejar muy, muy claro que de ninguna manera estoy en contra ni de Israel, ni de los israelitas, eh, ni en una cuestión así como genofóbica eh, ni nada, ni mucho menos. Al contrario, atendiendo el derecho internacional, me parece que, y creo fervientemente que, el Estado de Israel debe existir por cuestiones políticas, ...por cuestiones religiosas, económicas, ni se diga... ...por cuestiones tradicionales... ...sí porque en esa región del mundo... ...que ahora está bombardeada de uno y otro lado... ...siempre han existido y siempre convivieron... ...israelitas y palestinos... Eh, ...a mí lo que me llama la atención... ...y sí lo debo decir y me molesta... ...es que de ese Estado de Derecho... ...como repito, es la existencia y permanencia... ...del Estado de Israel se convierta o se haya convertido en un estado opresor del pueblo palestino, un pueblo árabe, un pueblo musulmán que de los años 60, 67, para ser más concreta, después de la guerra de los seis días, entre la, bueno, entonces Liga Árabe, por restituir más presencia a estos lugares sagrados para los musulmanes. Bueno, Palestina ha visto su territorio cada vez cada vez más achicado, más achicado, más achicado, hasta estar hoy en esa franja, en la franja de Gaza, que hoy está siendo bombardeada. Y bueno, aquí muchos podrán decirme, ¡Ah! Pero es que los palestinos empezaron a jamás, o sea, el, el brazo bélico y terrorista súper violento, que tampoco están así, salvo fracciones que sí lo son, pues dispararon a Israel y pues Israel tuvo que responder y por eso, ¿no?, e incluso todavía hoy la, la noticia última al respecto era que 10.000 palestinos estaban siendo desalojados de los territorios bombardeados y que Israel bombardeó directamente, además de este edificio en donde fallecieron 10 niños y otras construcciones donde hay niños, hay civiles que nada tienen que ver con el conflicto bélico, contradiciendo también todos estos acuerdos internacionales de cómo hay que hacer las guerras, porque para hacer guerras también hay reglas, ¿eh? Qué barbaridad, ¿no? Qué incongruencia, qué paradoja, pero bueno, sí las hay. Israel las está violentando y no las está tomando en cuenta, esas reglas y estos convenios internacionales para hacer guerras, atacando a civiles, atacando a menores de edad, incluso, o sea, protección doblemente vulnerable. Y, bueno, la última, repito, es la del de derrumbe el, por misiles, obviamente, por proyectiles israelitas, a, al edificio que albergaba la agencia internacional APA y a la agencia al Jazeera. Eh, evidentemente son noticiarios internacionales, bueno, también locales de la región, sobre todo al Jazeera, pero APA. Y esto también ya tiene otros tintes, ¿no?, porque ya se ve como, bueno, desde mi punto de vista, una también eh, clara así como revancha, ya no solamente en contra de los palestinos, así como el intento de aplastar, sino también de demostrar y, y pararse muy de frente a Israel, decir, además este yo disparo y a donde yo quiera, y contra yo quiera, contra quien yo quiera, y afectando en mucho lo que es la libertad de expresión de los medios, pero también afectando el derecho al acceso a la información de todos los que queremos saber qué está sucediendo, ¿no? Y además, pero por supuesto, el que haya heridos civiles que, repito, no tienen nada que ver con el conflicto. Y que además este, también parece como una manera de, de, pues, de, de demostrar todavía más ese, ese espíritu sionista, ¿no? Y lo tengo que decir, ese espíritu sionista en cuanto a querer ocupar Israel un territorio que seguramente hace milenios sí si yo no digo que no claro que, que ahí estaba fincado el pueblo judío pero de esos miles de años o siglos ahora con una serie de tratados internacionales acuerdos y etcétera y además siendo público como durante años ha, ha sido aplastado ha sido minimizado el pueblo palestino entonces también me plantea que ya a Israel ya ya no le interesa Guardar las apariencias, por decirlo políticamente correcto. Entonces, eso pues ha levantado también muchas protestas. Pero desgraciadamente, y no es de ahorita, el Estado de Israel ha dado por, ha pasado por alto, ha preferido hacer de cuenta que no está enterado de todas estas advertencias de otras naciones, tanto de la región árabes como de la propia Organización de las Naciones Unidas de la ONU pues para que de, eh, respete también el derecho a los palestinos a ser y estar en su propio territorio. Un territorio que se abrió en los años 40, 48 me parece, 48, 49... Sí, claro, claro, fue acuerdos también internacionales mucho promovidos por Gran Bretaña, sí, para que todos los judíos que estaban en Europa, víctimas de la guerra, etcétera, que no tenían así como un, un territorio fijo, bueno, llegaran allá. Sí, claro, pero también el pueblo palestino en ese entonces, pues amorosamente los recibió, yo tengo que decir así porque también fue como una muestra de esta hospitalidad musulmana, que existe en el mundo árabe que sí la hay pero que desgraciadamente para nosotros los occidentales no no queda muy claro ese, ese, no quedan claros esos principios no y bueno aquí y repito Israel está ya de plano plantado así como que a ver quién puede más contra mí y se tenga que llevar a quien se tenga que llevar, porque no se trata tampoco de ojo por ojo ni diente por diente, pero por lo que yo veía de muertos civiles palestinos en función de los israelitas, pues creo que va va el marcador, eh, va el marcador subiendo en cuanto a, a, a los palestinos fallecidos, ¿no? Lo cual, claro, por supuesto, de ninguna manera debe ser, ni, ni es motivo de competencia, ni es motivo de regocijo, ni de sorpresa, ni de nada. Entonces, a mí también me indigna esta manera en que, estando ya en pleno siglo XXI, estamos pasando todavía esta cuestión de la pandemia por coronavirus. ¿Cómo es posible llegar a este tipo de cuestiones? Sobre todo también porque Israel así está pues como muy enojadito y por eso está como muy plantado en demostrar quién es quién. Porque pues jamás este movimiento palestino logró con toda la super mega tecnología bélica israelita traspasar todos sus cinturones de seguridad y domos de hierro y acero y de lo que ustedes quieran y gusten. Y si les dio, sí, claro, jamás empezó ¿no? el bombardeo. Pero es que este afán expansionista israelita me parece que ya... Ya, ya, ya va más allá, porque eso de que los propios palestinos deban tener una especie de visa para poder pasar de una, de una de sus colonias, es decir, como si fuéramos aquí en la Ciudad de México, de la de una alcaldía a otra, pues también así. Y ya no digo el caso de Jerusalén, que en el mundo árabe se le dice el Shalim, porque pues ese es, es mucho el punto de, de disputa, que Jerusalén, la ciudad sagrada, la ciudad de los milagros, para tres religiones monoteístas, que son la cristiana, la judía y la musulmana, es punto de convergencia y ahorita se ve que es punto también de disputa, como lo, lo mencioné. Y, y más que para los cristianos, para los católicos, es para los judíos y los musulmanes. Por eso no es de extrañarse que si Israel se planta, ...y plantea, así como que va a ser lo que quiere... ...en pleno Ramadán, que es el mes sagrado para los musulmanes... ...es un mes de purificación espiritual... ...y también del cuerpo... ...algo que tal vez nosotros... ...como occidentales, cristianos, católicos... ...no lo entendemos, no lo sabemos tampoco... ...entonces bueno... ...y el hecho de que haya militarizado ahí... ...en pleno Jerusalén, en Orshalim... ...la mezquita... ...que es la segunda mezquita más importante para el mundo árabe... Pues fue claramente una forma de decir, a ver, una provocación y de que yo aquí puedo más, vienen los, los ataques y también a demostrar quién puede más, cómo de que no y qué. Y, y, y es que tampoco nosotros como occidentales, y lo tengo que decir, no logramos luego entender así la mentalidad musulmana. Para el musulmán sí es de vital importancia religiosa y simbólica, pues que una mezquita en donde van a orar, pues esté ocupada por otra y agandallada eh, por otra religión, así. Y repito, pues, si nosotros nos acordamos de todas estas películas, documentales y demás, en que pobrecitos judíos que debían llevar una estrella de David y que les pateaban sus negocios, y, sí, sí, yo no digo que no no haya sido es condenable en la historia, en la memoria, de la historia de la humanidad, pero como repito el hecho de que los palestinos tengan que deban tener una especie de visa para pasar a su propio lugar de rezo para ir a rezar a la mezquita y para pasar de una de un barrio a otro palestino porque como atraviesan ahí algún este calle eh, bueno israelita pues, pues entonces digo cuál es la diferencia no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, no puede ser posible esto. Entonces, yo por eso deseaba y deseo seguir y expresar mi solidaridad con el pueblo palestino. Además de, 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 de elemental derecho internacional, eh, elemental visión de derechos humanos. También está el de toda esta cuestión, pues, agandalla, ¿no? De la Gandaya, porque incluso Israel también tiene control del agua y de la economía y de todo. Y bueno, las imágenes de los palestinos apedradas, defendiéndose, tampoco se me hace como que sea lo mejor en pleno siglo XXI. Y como repito, esta pandemia pareciera ser que no ha dejado buenas este, enseñanzas, diciendo que Israel es el estado que se ostenta como el que ya tiene vacunadas toda su población, ya no usan cobrebocas, ya andan en las playas haciendo lo que sea. Entonces no se vale, es lo que es expresar y reitero, mi solidaridad con el pueblo palestino y el llamado no es a paz así como que ay ya no no ceden, sino que efectivamente ya se reconozca al Estado palestino como lo que es un estado. Y pues lo tengo que decir también nuestro gobierno mexicano no el de ahorita, siempre. Siempre ha sido tibio al respecto, eh nunca ha expresado una postura clara de sí en favor de la creación del reconocimiento del Estado palestino, ¿eh? Siempre es así como que hay, no, no a la guerra y que resuelvan pacíficamente.
0: Bueno, con esta me despido. Gracias, saludos. Saludos, Ana. Los problemas que se suscitan en Colombia son el tema del reportaje que en esta ocasión presenta el equipo de la asociación Radialistas.net y a través del cual nos abre el panorama desde el centro de los hechos de lo que ocurre en aquel país.
2: Internacionales. La
4: mañana,
5: Hoy Colombia completa casi tres semanas eh, de movilización, casi tres semanas de estar en las calles. El pueblo colombiano ha decidido eh, volcarse a las calles a exigir no solamente que se tumbara la reforma tributaria, sino también que se tumben todas las reformas eh, que se vienen dando: la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, eh, la digna rabia. Eh, y la movilización popular logró que Duque eh, quitara la reforma, la reforma tributaria del Congreso. Sin embargo, vemos que eh, este gobierno se ha encargado de construir un bloque eh, excluyente que no tiene en cuenta las voces de las mayorías y además de eso pues, le ha dado un, un tratamiento militar a la protesta social,
6: dejando...
5: Eh, alrededor de 1.181 casos de violencia policial registrados. Creo que muy, ha sido muy importante el registro que se han venido haciendo desde las organizaciones de la situación y del de tema de la violencia policial. Eh, también eh, estas jornadas de protesta han dejado 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 26 asesinatos... El asesinato o la masacre dada en Silo de Cali y toda la represión que se dio eh, durante las diferentes protestas en el país. También ha generado 761 detenciones arbitrarias, desapariciones. Eh, tenemos también 10 casos de violencia sexual que en estos momentos están registrados. Sabemos que los CAI de policía siempre han tenido esta práctica de la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres y se ha exacerbado aún más en la jornada de protesta contando con 10 casos documentados. De esta situación, las diferentes organizaciones de Colombia, las organizaciones sociales y populares solicitamos a la comunidad internacional mayor acompañamiento, mayor, mayor respaldo frente a todo lo que se viene dando. Eh, el gobierno de Iván Duque está dando un tratamiento dictatorial a la protesta social, está militarizando las ciudades. Eh, sabemos que la militarización de las, de las ciudades o de los territorios conlleva más violencia e invisibiliza totalmente lo que está pasando en las calles, los medios de comunicación. Eh, como RCN y Caracol que sabemos que, pues, que están ligados al, al, a la línea de gobierno no están informando sobre la situación que está pasando en Colombia
4: ¿Qué? 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 todos
5: los días la gente se está movilizando, todos los días se están generando eh, actos de, de movilización y acción pública y los medios solo se encargan de, pues, de legitimar la protesta social entonces la exigencia eh, a, al gobierno pues que desmilitarice las ciudades, porque en estos momentos es, creo que es importante mencionarle también que las ciudades están teniendo un papel protagónico frente a este cambio pues que estamos exigiendo, este cambio de gobierno, un gobierno que se ha caracterizado por darle la espalda al pueblo por darle la espalda a las exigencias de, de la gente eh, y frente a eso pues eh, solicitamos a mayor acompañamiento de la comunidad internacional y sobre todo visibilización de lo que está pasando a nivel internacional frente a la dictadura de Iván Duque.
0: Más del 30% de los mexicanos viven en zonas de alto riesgo social, según queda de manifiesto en la información que presenta Paula Guzmán, corresponsal de Actualidad RT, y quien establece que según un informe sobre pobreza multidimensional en México, 38.5 millones de ciudadanos, más del 30% de la población del país, viven en estados con alto riesgo social.
2: Nacionales según un informe sobre pobreza y multidimensional
0: en México, 38,5 millones de ciudadanos viven en estados con alto rezago social. Muchos de sus habitantes tienen problemas con el acceso a la educación, salud, servicios básicos y espacios de vivienda. Llama la atención que los estados que presentaban las, los peores índices hace 20 años los siguen teniendo hoy en día. Paula Guzmán nos amplía
4: más del 30% de los mexicanos viven en un alto rezago social. Estos datos del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, detallan que 38.5 millones de mexicanos habitan en ocho estados clasificados como de alto o muy alto rezago social. Dichas entidades corresponden mayormente al sur y sureste de México y las que presentan las cifras más alarmantes son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz. Lo preocupante es que estos cuatro estados ya habían presentado problemas desde el año 2000, cuando comenzó a medirse este factor, lo que significa que en más de 20 años la situación no ha cambiado y se han quedado estancados en aspectos como la educación, el acceso a servicios de salud o la infraestructura de la vivienda. Por ejemplo, a nivel nacional, tres de cada 10 mexicanos de 15 años y más tienen la primaria incompleta. Casi el mismo número de personas no es derechohabiente a servicios de salud y tres de cada diez hogares no cuentan con algo tan sencillo como lo es una lavadora. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su compromiso con el pueblo y con los programas sociales para que el presupuesto llegue a la gente. Y también ha dicho que una de sus prioridades es apoyar al sur sureste, que justamente es la zona más rezagada de la nación, con megaproyectos como lo es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mantenimiento de caminos rurales en Oaxaca o la construcción del Tren Maya.
2: Estamos... Eh supervisando la construcción del tren Maya, son 1.500 quinientos kilómetros de vías férreas para este tren.
4: Desde el inicio de su gobierno el mandatario ha dicho que el sureste del país quedó rezagado desde lo que afirma es el periodo neoliberal, es decir los gobiernos anteriores, y ha asegurado que gracias a los proyectos de su administración habrá más turismo y desarrollo en la zona, situación que podría ayudar a la disparidad y también al acceso de servicios básicos para la población.
0: No debe dudarse de la eficacia de las inmunizaciones, la probabilidad de infección luego de recibir la vacuna es poco frecuente. Así nos lo explica Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de UNAM Global. Nacionales.
2: Uno de los, de los eh, puntos que tenemos que, que tener claro con las vacunas contra COVID es que hasta ahorita lo, en lo que se ha concentrado la investigación y el uso de estas vacunas es en la prevención de la enfermedad grave del COVID, del COVID que se hospitaliza, del COVID que genera dificultad, insuficiencia respiratoria, del COVID que provoca muerte. Eh, las vacunas hasta ahora todas han demostrado que sí funcionan para prevenir eso, la vacuna sí sirve para prevenir la enfermedad grave y la muerte eh, y es posible. ...que sirva también para prevenir la enfermedad leve... ...pero habrá algunos en los que no alcance a prevenir la enfermedad leve... ...sin embargo, pues cursarán como eso... ...como una enfermedad leve, sin secuelas, sin complicaciones... ...que, que va a hacer que todo sea más, más llevadero. Esto recalca la importancia de por qué la gente se tiene que seguir protegiendo... ...después de vacunarse, pues justamente porque ellos pueden ser transmisores del virus o porque lo pueden adquirir y se pueden enfermar aunque sea leve y pues dependiendo de sus condiciones individuales eh, puede ser que les dure más o menos la enfermedad. Las vacunas no terminan de proteger hasta que está el esquema completo. La mayoría de las vacunas que se están poniendo en México son de dos dosis. Entonces con la primera dosis, digamos que después de dos semanas de la primera dosis se alcanza un poquito de protección, pero no dura mucho ...y se tiene que volver a vacunar... ...y un par de semanas después de la segunda dosis... ...es cuando esa persona podríamos decir... ...que ya tiene protección... ...¿sí? Hay gente que está poniéndose la vacuna el martes... ...y el sábado ya se quiere ir a una comida familiar... ...sin cubrebocas... ...eso no funciona así... ...incluso lo de ir a visitar a los abuelitos... ...o ya llevarles a los niños... o ...digo, todas estas cosas ...que, que seguramente está esperando la gente... ...ya nada más cuando se les dé el piquete de la vacuna... Eh, a, los, a los adultos mayores. Esto no funciona de esa manera. Las vacunas se tardan un poco en hacer su efecto y lo más importante pues, es seguir protegiendo a los más vulnerables. ¿no? Todas las vacunas que están siendo registradas pues, para poder hacerlo necesitan demostrar seguridad y eficacia de tal forma que las usemos con tranquilidad, con confianza. Son productos seguros, son productos efectivos, son productos de calidad y lo más importante, son productos necesarios que, que nos van a ayudar a que la, la epidemia no siga golpeando tan fuerte con, con enfermedad y muerte, con hospitalizaciones y con, con complicaciones. Entonces, la mejor vacuna de todas las que tenemos... Pues es la que se alcanza a poner y la que se pone en tiempo y forma.
0: Ahora vamos con nuestra asesora fiscal, la contadora Flor Rasgado Romero y los temas fiscales
2: de la semana. Nacionales
6: Buenas tardes, estamos en una misión más de Minuto 28. Nuestro tema del día de hoy es las famosas revisiones fiscales por parte del Bueno, pues, ¿cuáles son estas revisiones y cómo podemos evitarlas? Bueno, vamos a comenzar con esta. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una revisión ante el FAS? Bueno, lo primero que sucede es que nos mandan una carta de invitación y dentro de esa carta de invitación nos exhortan a que de manera voluntaria nosotros revisemos nuestros ingresos y egresos. Y después de esta carta de invitación se nos hacemos caso omiso, entonces ya viene de alguna manera la multa. Esas multas pueden ir de 7 mil hasta 24 mil pesos, pero ¿por qué se generan estas multas? Bueno, dentro de las autoridades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, vigente específicamente en su producción 9, se establecen las revisiones electrónicas, con lo que en este artículo voy a dar a conocer el proceso de dichas revisiones. DE SAT, junto con un ejemplo de cómo conciliar los ingresos que cuentan con CFDI y los otros conceptos que se integran los ingresos nominales a declarar. En el, en el artículo 42 de la ley de impuestos sobre la renta, nos dice que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales de aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas a los créditos fiscales, así como comprobar la Comisión de Derechos Fiscales y para proporcionar información a obras o a autoridades fiscales estarán facultadas para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados basándose en el análisis de la información y documentación que obra en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o más contribuciones. De acuerdo con el SAT, hay un, dentro de la página del SAT encontramos la fiscalización electrónica. Ahí dice que... Son procesos de auditoría que consisten en revisar conceptos o rubros específicos o a través de medios electrónicos desde la notificación hasta la conciliación. ¿Quiénes lo presentan? Personas físicas y morales a requerimiento de la autoridad de forma electrónica. ¿Cuándo se presentan? Cuando se notifica también la resolución provisional y la preliquidación de manera electrónica. ¿Cuál es el fundamento legal? Bueno, el artículo 58 y 58B del Código Fiscal de la Federación Pero también tenemos ¿Qué opina la PRODECOM al respecto de esto? Bueno, la revisión electrónica es una facultad de las autoridades fiscales que se encuentra prevista en el artículo 42, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación y cuyo procedimiento está regulado en el artículo 53B de dicho código Este procedimiento consiste en el empleo de los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos con los que las autoridades fiscales le permiten mediante el cruce de información identificar los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento de las disposiciones fiscales y en su caso emitir una liquidación de las contribuciones omitidas a efecto de que determinen la cantidad líquida en el monto de las contribuciones omitidas. Bueno, nos referimos básicamente a que nosotros, el SAT, nos puede revisar de manera ya sea electrónica o de manera físicamente. Ahorita las revisiones, pues por el efecto de la pandemia, son de manera electrónica. Entonces puede ser que nos revise todos nuestros estados financieros o un rubro específico, como por ejemplo... Por rubro se quiere entender una cosa en específico, en este caso pueden ser los pagos provisionales, pueden ser nuestros gastos, pueden ser nuestros ingresos. Las revisiones electrónicas se pueden dar principalmente por falta de cumplimiento a las obligaciones fiscales por discrepancia en los ingresos declarados respecto a los FDIs emitidos, deducciones autorizadas, declaradas de más, cruce de información con terceros, entre otros. El proceso de la revisión electrónica por parte de sal está establecido en el, en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación. Aquí dice que con base en la información y documentación que obra en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades a través de la resolución provisional, a la cual en su caso se le podrá acompañar, un oficio de preliquidación cuando los hechos consignados sugiere el pago de algún crédito fiscal. Bueno, hay que todo esto hay una aceptación. Dice, en el caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente responsable solidario tercero para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la citada resolución manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. Al contar el contribuyente con un plazo de 15 días para estas irregularidades y aportar las pruebas correspondientes, es necesario que desde la determinación de los impuestos, se cuenten con el amarre de los ingresos, retenciones y deducciones correspondientes al periodo que nos está requiriendo el SAT, para que en este caso podamos salir pues bien librados de esta revisión. Bueno, pues por mi parte es todo. Les invito a que me sigan escribiendo. Recordemos que la declaración anual de personas físicas en todos sus regímenes diferentes. Se vence el 31 de mayo. Todavía estamos a tiempo de poderla consultar y checar. Les dejo mi correo florralgado@email.com y mi teléfono es el 55 64 50 79 92 para que me escriban cualquier duda. Gracias y que tengan una excelente tarde.
0: Gracias contadora. Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana aquí en Minuto 28, visión informativa al aire. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. También encuentren nuestros podcasts en las multiplataformas Spotify, Anchor y Deezer, entre otros. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que aún debemos cuidarnos, ya que la pandemia no ha terminado. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es Minuto28, visión informativa al aire.